0: De gaswinning zo laag mogelijk te houden. De Tweede Kamer is tegen het plan om de prijs van sigaretten omhoog te doen naar 40 euro per pakje, meldt RTL Nieuws. De meeste partijen willen de prijs wel iets verhogen, maar vinden dit te ver gaan. De VVD zegt dat het alleen maar onrust geeft en de SP vindt dat rokers geen melkkoe mogen worden. Er zijn waarschijnlijk nog veel meer kwetsbare groepen de dupe geworden van de corona-aanpak, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid op basis van de reacties op hun eerste rapport. Daarin staat dat verpleeghuizen te weinig aandacht kregen... Maar dat geldt waarschijnlijk ook voor uitvaartcentra... gehandicapte zorg en ambulances. Veel mensen hebben door corona gewacht met trouwen... maar dat wordt nu duidelijk ingehaald. Er zijn de eerste maanden van dit jaar veel meer huwelijken gesloten... dan in dezelfde periode in de afgelopen tien jaar. Het waren er ruim 14.000. Een paar duizend meer dan tijdens corona. Het weer van Weer Online. In het noordoosten en oosten kans op onweersbuien, verder af en toe zon en het is rond 18 graden. Vanavond en vannacht droog, morgen veel zon en een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ik wil van mijn auto al. Wij zoeken collega's.
2: Heb jij een voorliefde voor auto's, motoren, fietsen of campers? En woon je in Twente? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken mensen in sales, IT, van webdevelopers tot accountmanagers. Kijk voor alle functies op ikwilvanmijnautoaf.nl vacatures.
3: Ik wil van mijn auto
4: Meerdere prominenten uit het kampioenseftel van FC Twente in 2010 zijn in Enschede om herinneringen
5: op te halen aan het behalen van die titel. We geven je een voorproefje met coach Steve McLaren. Is het een show? Is het de première van een film? Nou, het is dus allebei. Zaterdagochtend lanceert Enschede Brahma Ramsodiet... zijn eerste spoken word film met een spoken word show. Zelf kwam ze als kind zonder haar ouders naar Nederland... zoekend naar
4: asiel. Nu doet Safura Gaiminia onderzoek naar de levens... van alleenstaande minderjarige
5: asielzoekers. Vrijdag promoveert ze op dat onderzoek. En de prijzen van de tankstations in Duitsland... daalden met soms wel bijna 50 cent. Reden genoeg om langs de tank te gaan en de drukt het polsen. Het is woensdag 1 juni. Dit is 120 vandaag.
3: 120. 120 vandaag.
4: Het is een trend die zich al jaren doorzet. Steeds meer amateurvoetballers kiezen ervoor om op zaterdag hun wedstrijden te spelen. Daardoor neemt de druk op sportaccommodaties toe en dreigt er ook een tekort aan speelvelden. Terwijl ze er op zondag soms verlaten bij liggen. In Enschede wordt een oplossing gezocht in flexibele speelmomenten. En Henk Bolhaar, de Twentse afgevaardigde in de ledenraad van de KNVW, zit in de onderzoeksgroep. Henk, welkom. Dankjewel.
1: Wat is er precies aan de hand? Waarom willen mensen niet meer voetballen op een zondag? Je ziet het steeds meer als de jeugd overgaat... Van de, van, de zaterdag, van, de, van de jeugd naar de senioren... dat men ervoor blijft kiezen om op zaterdag te willen spelen. Ik denk dat het ook te maken heeft met het uitgaan op zaterdagavond. Ja, ja. Zondagochtend is niet zo fijn Zondagochtend voetballen met een is het voetballen. Maar je ziet ook bij de prestatievoetballers... eerste en tweede elftal een steeds grotere trend... dat zij ook op de zaterdag willen gaan spelen. Mogelijk ook vanwege dezelfde omstandigheden... maar misschien ook wel door gezinsomstandigheden... dat men het toch plezieriger vindt om de zondag vrij te hebben. Ja, en dat betekent uh, een uh, grotere druk op de zaterdag op velden... bij toch wel een heleboel verenigingen. Speelt die ontwikkeling ook in Enschede? Die speelt uh, heel erg in Enschede. Uh, ik ben, uh, uh, voor mijn eigen club uh, ben ik gevraagd om daar eens uh, naar te kijken. Uh, mijn club is Fogido. Uh, We hebben een uh, grote club die uh, heel veel elftal op zaterdag heeft. Bijvoorbeeld ook al uh, twee dames senioren elftal op, uh, op zaterdag. En ook vier uh, mannen senioren op zaterdag, maar ook heel veel jeugd. En er kwam een vraag vanuit de selectiegroep: Goh, moeten wij ook niet eens gaan kijken naar uh, het uh, van de zondag naar de zaterdag te gaan? Nou, dat, het bestuur heeft mij gevraagd om naar te kijken met een aantal mensen. Hebben we gedaan. We hebben daar uh, een, zeg maar een uh, klein onderzoekje naar gedaan en een, een adviesje uitgebracht. En we kwamen al snel tot de conclusie van: Het dat kan past maar, niet. Past niet. Het kan alleen maar als er op uh, zaterdag ruimte wordt vrijgemaakt. Ja. Maar dat kun je niet als club alleen. Dus hebben we gezegd: Dit moeten we in federatieverband uh, gaan aankaarten. Ja, want wa waarom kan het niet als club alleen omdat je tegen een andere club ja, moet spelen? Ja, om, omdat je natuurlijk met, met de tegenstanders... die moeten ook dit soort dingen willen. Ja. En dat geldt niet alleen dat je dat dan in Enschree moet doen... want ik vertegenwoordig clubs vanuit negen gemeenten in Twente in Zeist. Ik kaart het dus ook aan in andere overleggen in Twente... waar ik bij clubs ook bij zit. Ja. Want je, je moet proberen massa te vormen. En waar we dan aan denken is om met een gedeelte van de jeugd... te gaan naar de uh, vrijdagavond of naar de zondag... Nou, we hebben dat vervolgens uh, al gezegd in, uh, uh, in de federatie aan de orde gesteld. Daar. Uh is op ons voorstel een werkgroepje ook weer gevormd van... Nou, hoe kunnen we dat nu aanpakken? Want het is best wel lastig.
4: Ja. Om... Even om, om het te, even wat te, te recappen voor mezelf. Ja. Hè. Dus die, die, die uh, velden die zijn op zaterdag overvol. Ja. Um, andere teams die op zaterdag willen spelen, dat lukt niet. Dus je gaat kijken, dan kunnen de teams die dan nu op zaterdag spelen... mogelijk op vrijdagavond zelfs of op
1: zondag gaan, op spelen. Zondag gaan
4: spelen. En dan kijk je naar de jeugd. En dat betekent dus ook uh, gewoon kinderen die nu
1: in de, in de eetjes voetballen, bijvoorbeeld? Ja, dat is uh, tegenwoordig onder zeven, onder acht, onder 9. Ik ben nog van de oude stempel. Ja, en, enzovoorts. Uh, dat, uh, nee, dat klopt. Uh, en je ziet ook al bijvoorbeeld dat bij de zogenaamde minis... dat zijn in, uh, onder zeven, bijvoorbeeld bij Quick 20... en bij Excelsior in uh, Rijzen. Daar speelt men al op vrijdagavond met, uh, met deze groep. Er zijn ook clubs uh, in het hengeloze die zijn ook al aan het nadenken... moeten wij dat niet op de zondag gaan doen. Mm -hmm. Maar ik weet ook, in het westen van het land, rond Amsterdam... zijn er zelfs juniorenteams, zo'n zo vijf, 600 die op de zondag uh, spelen. Uh, en in federatieverband uh, hebben we de laatste keer nu afgesproken uh, daar uh, naar te kijken... om een onderzoek te doen onder uh, de, met name de ouders van Pupillen... om eerst te kijken naar de Pupillen... maar daarnaast ook om een idee vanuit het Utrechtse... wat wij in onze notitie hadden staan, mee te nemen. En dat is uh, daar hebben de clubs een convenant gesloten. Uh, clubs die daar meedoen, die uh, verklaren zich bereid... dat de thuisspelende club voor uh, elke elftal en team... zo maximaal drie wedstrijden van de zaterdag kan verplaatsen naar een andere dag in de week en de clubs die aan de convenant meedoen, mm -hmm. die tekenen daarbij voorbaat uh, voor in dat zij dat accepteren. Dat zijn natuurlijk randvoorwaarden. Dus
4: als ik tegen een club speel en ja. die club verandert de wedstrijdtijd en ja. ik heb dat convenant getekend, dan doe ik daarmee mee, dan dat stem doe je, ik in. Dat dan doe ga je ik... mee. Ja,
1: dat, het is uiteraard aan spelregels ge, uh, gebonden daar. Ja. Men moet dat minimaal vier weken van tevoren moet men dat, uh, allemaal uh, geregeld uh, hebben. Maar op die manier hoopt men dus dat het door een beperkt aantal wedstrijden van de zaterdag naar een andere dag te doen, mm -hmm. en dat kan dan de zondag zijn, de, 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 uh, dat kan de, de vrijdag zijn, maar misschien ook wel een donderdag, dat, ja. dat uh, is ook een beetje hoe de clubstaat onderling ook verder gaan overleggen. Maar daarmee kun je bijvoorbeeld ook speelruimte vrijmaken. Nou, dat idee had... Waarom wij... doe
4: je dat vooral bij de... in dit geval, waarom kijk je dan vooral nee, dan naar de jeugd? Dan kijken
1: we ook naar de senioren. Dat is expliciet gevraagd ook in de uh, vergadering van de federatie... van de Kant van Sparta. Mm -hmm. uh, die heeft gezegd, ga ook dat... Uh, ook voor de uh, B-categorie van de senioren ook meenemen. Oké, okay, maar het betekent dat dat je twee verschillende uh, dingen...
4: tegelijk onderzoekt eigenlijk? Ja, ja. En het eerste onderzoek je vooral bij de jeugd. Of zij op ja. vrijdag
1: of... Zondag, ja, en dan? Gaat het om de pupillen, dus zeg maar tot een jaar of 12, 13, waarbij je dan met name ook uh, bij dat onderzoek uh, de, uh, de ouders uh, gaat betrekken? Want ja, ja die, die moeten zijn wel, uh, wel bepalend in en we doen dat ook in samenwerking met de gemeente Enschere en met Sportaal. En, mm -hmm. uh, we hopen ook op een financiering daarvoor. Voor een we willen het graag een gerenommeerd onderzoeksbureau, bijvoorbeeld kennis.twente daarvoor uh, inschakelen. En uh, de nou, dat kost wat geld. Dat hopen we dat uit het lokale sportakkoord daar zijn. Gelden ervoor dat het daarvoor beschikbaar wordt gesteld. Dus daar zijn we ook in de overleg met de gemeente.
4: Ja, dus de, als ik het goed begrijp, wordt voor de jeugd, hè, die, die je net noemt, wordt gekeken van kunnen ze op vrijdag en zondag eventueel uh, ook terecht. En dan kijk je bij ouders naar draagvlak ook. Ja. Uh, en er loopt ook een tweede onderzoek om te kijken. Uh, eigenlijk over de hele linie over van, hele van linie. spelers. Ja. Van kun je niet met elkaar, met convenanten gaan werken, dat je afspreekt. Wij krijgen vier wedstrijden de mogelijkheid om te verplaatsen. Uh, en dan krijgen jullie die ook, maar we
1: gaan wel met elkaar mee. Ja, maar dan uh, gaat het bij de senioren wel om de recreatieve klassen... en niet om de zeg maar, prestatieklassen van de eerste elftallen. Want dat is natuurlijk heel erg moeilijk, omdat daar heel veel organisatie uh, omheen zit. Ja. Hoewel je ook wel ziet dat clubs in onderling wel eens afspreken van, we gaan bijvoorbeeld bij bepaalde derbies op vrijdag of op zaterdag aan het eind van de middag of zaterdagavond spelen. Dat zie je ook al steeds meer van zondagclubs gebeuren. Ja, ja. ja,
4: nou ja waar, waarom ook niet, hè? Ik bedoel, ja, als het, bedoel het, het voetbal wordt er niet anders van, Ofwel, Als je op vrijdagavond of op zondagochtend... Nee. ja, misschien een beetje voor sommigen.
1: Nou ja, je ziet ja. al wel, al vele jaren is er een groot succes... met de 35-plus en 45-plus competitie voor senioren op vrijdagavond. Ja. Nou is uh, gemeente Enschede, uh,
4: zoals we weten... De, de, de sportvelden zoveel mogelijk aan het clusteren. Hè? Ook om, uh, vanwege bezuinigingsvraagstukken uh, en zo. Maar in ieder geval... Uh, sportverenigingen, uh, voetbalvereniging moet zoveel mogelijk samen gaan uh, wonen. Um, is dit ook... Ja, het lijkt me als je dus deze oplossingen niet gaat gebruiken... De, het aantal sportvelden wordt er niet meer op, laat ik het zo zeggen... dat het, de drukte op die sportvelden alleen nog maar meer wordt. Dus dat uh, werkt zo'n onderzoek alleen nog maar meer in de hand, ja. lijkt mij.
1: Nou ja, de, we moeten gewoon erkennen dat we in NSGD... Uh, een overcapaciteit uh, aan sportvelden uh, kennen. Mm -hmm. En het is uh, niet verantwoord, ook maatschappelijk gezien... om uh, die velden uh, zeg maar te blijven bespelen. Dus een effectief gebruik van de velden is ook met de clustering uh, beoogd. En uh, het blijft gewoon dat op, op de zondag er heel veel ruimte over is. En ook op de vrijdag kun je ook wel wat meer ruimte hebben. Dus in die zin uh, verstoort het elkaar niet.
4: Nee. Uh, nog iets anders ook, Henk. Want we, we kondigen jou aan en je zei het zelf al: je, zit in, uh, je, je vertegenwoordigt negen gemeenten, uh, clubs in negen gemeenten, in 9 gemeenten uh, bij de KVB landelijk. Ja. Um, uh, wat betekent dat dan precies? Wat doe je
1: dan in zo'n zo raad? Uh, er zijn in totaal 30 mensen over het land die zeg maar, de 1,2 miljoen uh, amateurvoetballers uh, vertegenwoordigen. Dat wordt uh, in 30 kringen, kieskringen geregeld. Nou, vandaar voor mij uh, clubs uit 9 gemeenten. Mm. En, uh, ik, uh, wij gaan in de ledenraad over het strategisch beleid van de KNVB, over reglementen, over de financiën. Uh, en, uh, we hebben twee uh, formele vergaderingen daarvoor per jaar. En daarnaast zitten wij ook in de bondsvergadering... Uh, waar het betaald voetbal ook meer met 30 mensen... met die 30 van ons bij elkaar komen... Ja. om zeg maar, uh, de zaken uh, besluitende over te nemen die beide secties uh, raken. Dus je, je bent goed op de hoogte van wat er in de regio speelt... op het gebied
4: ja. van amateurvoetbal. Uh, ja. um, in hoeverre is bijvoorbeeld die afgelopen coronatijd... in hoeverre heeft die invloed gehad op, uh, nou, op het amateurvoetbal... op ledenaantallen eventueel hier en daar?
1: Nou, toevallig uh, heb ik uh, afgelopen weekend de begroting voor uh, 2022-2023 gekregen... want het KNVB werkt met uh, seizoensjaren, uh, dus van 1 juli tot en met 30 juni. Mm -hmm. En uh, daarin uh, was in de begroting was rekening gehouden... met een daling van, uh, van 2 van het aantal leden. Maar we zien dat we uitkomen op een stijging... van uh, uh, in totaal 75.000 uh, uh, mensen ten opzichte van wat het begroot is... Als je even kijkt naar... Ja, dus wel een... Per saldo wel een daling, maar wel minder nee, dan het is verwacht. Nee, want, want als je het vergelijkt met de cijfers van, van de jaarrekening van vorig jaar, dan nou hebben we een stijging van 15.000 uh, leden uh, gekregen uh, het afgelopen seizoen. Door okay. allerlei acties die... Zowel vanuit de KNVB... maar vooral ook vanuit de clubs uh, zijn gehouden.
4: Ja. Dus
1: de... Uh, ja, ja, de... Coronatijd, de veerkrachtigheid vanuit de coronatijd is, is groot, zeg maar. In die, dat ja, omdat we... we moeten wel, het was wel sprake van twee jaar dat we minder uh, leden hebben gehad, omdat de instroom was achtergebleven. Mm -hmm. Niet zozeer de uitstroom is op hetzelfde niveau gebleven altijd als alle andere jaren. Ja. Maar met name de instroom vanuit de jongste jeugd, die, ja die daar die gingen niet... geen activiteiten voor organiseren, dus die kwam niet. En daar daar zit nu ook wel een inhaaleffect uh, ja. in. Die die gingen niet beginnen met voetbal ja. uh, terwijl ze eigenlijk niks konden. Dus omdat uh, de, omdat ja de clubs
4: konden niks organiseren voor nee. die uh, doelgroep. Nee. Maar de goed de inhaalslag wordt er wel gemaakt ook qua aanwas. Dus dat ja. dat scheelt. Ja. ja. Dat, uh, ja. Um, Wij spraken hier, wat uh, was het vorige week, um, via Zoom met de voorzitter van Richtersbleek in Enschede. Uh, hun dameselftal, eerste dameselftal, is uit de competitie gezet. Um, dat komt doordat daar te weinig, zoals zij zeggen, massa is. Er zijn gewoon te weinig meiden om uh, dat team goed te vullen. Um, eeuwig zonde natuurlijk dat dat gebeurt. Richtersbleek speelde het hoogst van de amateurclubs in Enschede. Um, is dat in de bredere linie iets wat je ziet... bij dat damesvoetbal daar last van heeft meer dan herenvoetbal? Uh,
1: het is zo dat uh, het damesvoetbal uh, erg kwetsbaar is. En dat komt omdat het uh, veel te versnipperd is. Ik heb al uh, in de afgelopen jaren, in al die overleggen waar ik zit... al heel vaak de oproep gedaan... ga als clubs samenwerkingsverbanden vormen uh, op het gebied van dames en meisjes. Een uh, voorbeeld is bijvoorbeeld in Delden... waar twee eigenlijk rivaliserende clubs uh, rood-zwart en, uh, en SV Delden gezamenlijk een stichting hebben opgericht... waar al het dames- en meisjesvoetbal in zit. Uh, dat geeft dat men in alle leeftijdscategorieën... één of meer elftal of teams heeft. Ook bij de senioren. En dat ontbreekt er over het algemeen in NSG aan. Als ik het even in het beeld heb... dan is met name Avanti, Sparta en Vogido zijn degenen die redelijk wat elftal aan hun teams hebben. Die dus ook een continuïteit in het uh, dames- en meisjesvoetbal hebben. Maar bijvoorbeeld Richtersbleek hm. heeft maar één uh, dames- uh, elftal. En dan op niveau. En als er dan allerlei omstandigheden zijn... Waardoor mensen wegvallen. Ja. En dat was dit jaar niet alleen bij Richtersbreek. Want ook Eilmark, die in klasse lager speelt, heeft hetzelfde uh, gehad. Die heeft ook een paar weken daarvoor ook het elftal moeten terugtrekken. Door blessures, corona. Doordat speelselswerk hebben gekregen. zwangerschappen, al dat soort dingen spelen mee. En dat is gewoon een enorme kwetsbaarheid. Als je ja. dan nou maar één elftal hebt of een tweede elftal wat zo laag speelt... dat Mag, je geen adequate vervanging hebt.
4: Nou hoor ik wel, als je clubs bij elkaar, uh, bij elkaar gaat clusteren... wat dat betreft qua damesvoetbal... Hè, ja. dan krijg je wat meer massa per club. Maar dan krijg je natuurlijk ook minder clubs die
1: damesvoetbal spelen. Dus uh, moet je verder weg om tegen een gelijk uh, nou, niveau te spelen. Ik, ik heb daarbij verteld... je kunt dan, als je samenwerkt met twee of drie clubs... dan kun je dus de verdeling van de clubs over uh, de velden... die kun je uh, zeg maar, uh, heel goed met elkaar afspreken. Uh, dat, dus, uh, dat doen ze in Delden ook. Uh, dan worden wedstrijden bij rood zwart gespeeld van bepaalde teams. En andere teams spelen bij, uh, bij Delden. Mm -hmm. En maar gezamenlijk, uh, 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 zeg maar bij de uitwedstrijden, speelt dat uiteraard niet. Maar juist. Juist dat gezamenlijke, de clubs die, 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 die pakken dit niet op. Nee, en nee
4: maar ik, 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 ik heb het niet zozeer over, over de ruimte, het ruimtegebruik... maar meer dat je als je als club gaat samenvoegen... Um, dan heb je wel één goed team van spelers... want hoe meer mensen, hoe beter je team wordt. Alleen ja, dan um, uh, tegen wie moet je dan nog spelen? Want je, hebt, je bent zojuist met je concurrent gesamengevoegd bijvoorbeeld. Nou, nou, dat geval. hoeft
1: niet altijd, omdat uh, uh, je dan elftallen kunt gaan indelen... dus als je meerder hebt op sterkte... Mm -hmm. En die door gewoon mee in de competitie en hier in de omgeving zijn voldoende tegenstanders om, uh, om tegen te spelen. Dat wel, dan hoef je dat niet wel. per se uh, dat je dan ja, uh, in één keer veel verder weg moet. Het gebeurt nu ook al dat bepaalde teams, uh, zeg maar, uh, ook uh, richting het salon moeten en een stukje meer in de achterhoek, Dat gebeurt nu ook al. Waarom gebeurt
4: het niet eigenlijk dan? Dat clusteren.
1: Ja. Is dat een stukje uh, prestige, zeg nou, maar, eergevoel van de eigen club? Ja, de, de, de clubs die denken van, uh, als we maar één uh, meisje of vrouwenteen hebben, vinden ze leuk. En, maar ze denken niet aan de continuïteit dat ze heel erg kwetsbaar zijn. En men kijkt te veel naar de eigen situatie. Maar men kan die eigen situatie ook houden. Zoals ik net zei, als je dat in samenwerking doet... en dan tot een goede verdeling komt van, uh, naar na vanaf de inbreng. Want je blijft ook lid van de club waar je je hebt aangemeld in dat geval. Ja. Dus uh, ja, ik, ik doe nogmaals uh, zo'n oproep, want... Uh, ja. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar helaas... Maar daar uh, moet het bij blijven. Je kunt eigenlijk alleen maar een ik, oproep ik, doen. en niet de dwingen. De KNVB nee. kan niet dwingen. Uh, 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 ik kan dit niet dwingen. Dit moet van de club zelf komen. Ik kan ze alleen maar daar uh, heel nadrukkelijk op wijzen. Ja.
4: Helder. Henk Bora, dankjewel voor je uitleg. En uh, eh, succes met uh, de, de strijd om het amateurvoetbal in de regio... Uh, op zowel mannen- als vrouwen-niveau uh,
5: levend te houden. Dankjewel. Zometeen, is het een show? Is het de première van een film? Nee, het is allebei. Zaterdagochtend lanceert Brahma Ramsadid zijn eerste spoken word film met een spoken word show. En zijn ook als
4: podcast te luisteren. Je vindt ons op alle bekende platforms um, twee dingen, twee kanalen. 120 vandaag en 120
5: vandaag uitgelicht. 120, 120 vandaag. Ja, in Duitsland zijn vandaag de accijns op brandstof verlaagd. Bij onze oosterburen geldt nu het laagste accijnsniveau... dat toegestaan is in de Europese Unie. Op een liter benzine kan het prijsverschil met Nederland oplopen... tot wel 50 cent per liter. Voor veel Nederlanders een reden om de grens over te steken. En het zorgt er vanochtend meteen voor lange rijen bij de Duitse pomp. Het is vandaag 1 juni en dat betekent dat de prijzen van de benzine in Duitsland omlaag zijn gegaan. Met wel 50 hele eurocenten. Maar ja, dan vraag ik mij dus af of het dus druk is bij de Duitse pomp. En dat gaan wij nu checken. Want ja, ik moet eigenlijk ook gewoon tanken. Nou, rij ons even mee. Nou ja... Zoals je ziet, enorme drukte. Uh, ja, er staat een enorme rij. Ja, Ik ben hier praktisch alleen. Wel de tank goedkoop vol. Ja, dat is dan mooi. Wel goedkoper trouwens. Hoe lang staat u al hier in de rij? Nu een half uur. Een half en uur. En vijf al. minuten. En dat voor een halve, halve euro goedkoper. Ja. En u heeft niet naar andere uh, dorpen ook nog gekeken of daar Nee, nee nee, nee, nee. Ik denk altijd hier. Oké, okay, dus is dus echt hier ook aan gebonden. Ja. Want uh, bent u hiervoor voor? Ging u ook hier altijd, altijd. naartoe? Altijd. Dus en toen was het 20 cent goedkoper, nu nog meer? <lacht> is het gekkenwerk vandaag?
3: Ja,
6: ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja ik hoop dat ik het nog haal.
5: We staan hier namelijk met een uh, ondernemer hier. En die kan eigenlijk al helemaal geen mensen meer in zijn winkel ontvangen. Uh, jij, uh, jij werkt hier.
7: Ist krank heute. ne? Ja, totales Chaos. Aber eigentlich hatten wir das schon ein halbes Jahr hier, das Chaos. Ja. Jetzt war es ja ein paar Monate gut, da die Preise natürlich angeglichen waren. Ja. Äh, war für uns nicht gut, weil wir natürlich auch teuer Benzin kaufen müssen. Aber ja. das ist für uns eine Katastrophe. Wieder ja. mal. Ja.
5: So, es äh, ist 50 Cent äh, äh, billiger heute. Wie ist das so? 50 Cent. Äh, aber das sind nur Holländer hier. Ja. Keine Deutsche ja. ist in dem in die, in die, in die Stau, was hier sind. Ja. Äh, wo, wo sind alle Deutschen?
7: <lacht> ja, die Deutschen warten, bis alle Holländer fertig sind mit Tanken.
5: <lacht> ja, weil
7: äh, heute ist dann auch ein ganz ruhiger Tag hier für, für Sie? Ja, für uns ist es eine Katastrophe. Ne? Ich meine, wenn jeder Zehnte bei uns Brötchen kaufen würde, wäre alles gut. Ja? Ja. Aber äh, man sieht ja hier auf der Straße kann keiner mehr bei uns parken, keiner ja. mehr bei uns Brötchen kaufen, einkaufen. Also die Katastrophe ist äh, ja, vorprogrammiert. Ja. Die Straße ist einfach zu eng dafür, dass hier Leute stehen können und... Äh, ja. Zich tanken ja, hoe lang
5: staan jullie <laughs> al in de rij?
0: Nou, misschien uh, meer dan een half uur, drie kwartier? Ja, meer dan een ja. half uur. Ja, ja,
5: dan... <laughs> en het staat hier tot de rotonde nog helemaal stil. Jullie moeten denk ik nog ja, twintig minuutjes ja, ja, eigenlijk ja. <laughs> En jullie doen het allemaal omdat het zo goedkoop is? Ja,
8: tuurlijk.
5: <laughs> in, in andere spletsen hier <laughs> ja. is dat kans heel Je We waren mal in gras. Dus je ziet geen stauw. Uh, Niet om um die ekken en um bis het uh, uh, bis de einde der strassen. Uh, Weißen die Holländer gar niet dat er uh, andere tankstellen zijn of zijn ze hier in Gronau? Ik heb
7: het gevoel dat alle tanken nur hier. Waarom, weet ik niet. Of ze zo net zijn, zo vriendelijk. ik kan het niet. Ik vind het ook een katastrofe. U staat hier dus al ongeveer
5: 10 minuten ja. kwartiertje. Ik denk dat het nog een half uur duurt voordat u aan de beurt bent. Ja, is dat ik, het waard? Gedaan, uh, uh, dat kun je inderdaad afvragen. Ik dacht ik ga ja. niet ja. in het spitsuur, maar midden op de dag, maar dat is geen oplossing. Want nee. uh, uh, u weet dat er ook andere tankstations hier in de buurt zijn die wat rustiger zijn, of?
6: Nou, zo goed ken ik de weg niet. Oh, oké.
5: Okay. Nee. <laughs> Kijk eens aan. Nee, dan, uh, nee, Want het duurt denk ik nog half uur, drie kwartier. En dat alles voor die halve cent
6: per liter? Nou, iets meer dan halve cent. Iets meer dan, dan halve cent, ja.
3: Ja. Dat doen
6: we
1: nee, als je van het van tevoren had geweten, had ik, was ik niet hierheen gereden. Maar ja, nu sta ik hier.
4: Dan dus, uh, ook maar de rit volmaken. Zo is dat. Ja, tanken in Duitsland. Dat duurt er wel een uh, tijdje volgens de mensen daar. Die zijn niet altijd even blij mee dus. Dan, is het een show? Is het uh, de première van een film? Nee, het is allebei. Zaterdagochtend. Misschien een beetje vroeg voor een artiest. Lanceert de Enschreze Bramma T. Ramso. Dit uh, zijn eerste spoken word film met een uh, spoken word show erbij. Maar eerst is hij nog even bij ons. Welkom Bramma. Leuk, hi. bent gekomen samen met de regisseur van de film. Uh, Wakker zoals die heet. Uh, Michiel Kolen, ook welkom. Ja, dankjewel. De spoken word kan van alles zijn. Tenminste, dat wat ik nu doe lijkt ook al een beetje op gesproken woord. Je hebt er
8: wel de stem voor. Dus, uh... ja, dank
4: je. Uh, alleen, de, het is wel een specifiek soort van genre, toch? Wat is het voor jou eigenlijk zelf?
8: Voor mij is het het spelen met woorden. Uh, vaak in dichtvorm, maar wel ook op een manier waarbij je bewust van bent... dat je performt. Dus dat je het overbrengt. Hè? Anders dan dat ik een gedicht uit een boek voorlees... wat ook heel mooi kan zijn, hou je hier rekening mee dat het live gebeurt. Dat is, uh, dat is voor mij spoken word. Zit er tussen rappen en dichten in? Of is dat... Het zijn absoluut verwant van elkaar. Een rap kan ook een gedicht worden. En een gedicht kan ook een rap worden. Want allebei heeft het met ritme te maken. Uh, het heeft met beelden in je hoofd maken te maken. Dus uh, ja, het zijn aanverwanten wat mij betreft. Alleen voor mij is Spoken weer dan vaak zonder muziek erbij. Zullen we gewoon
4: eens gaan, gaan kijken? Een stukje uit de, de film Wakker en dan hebben we meteen een beeld. Wauw.
8: Ik voel me lichter worden, helder van geest. Ik ben nu meer mezelf dan ik ooit ben geweest. Ja, dat, dat was hem ook al. We geven heel weinig weg zo, hè Bramma? En jullie hebben wel de primeur, want ik heb, dit is nog nergens vertoond of gezien, te zien geweest. Dus uh, ja, dit is inderdaad een klein stukje van een film van anderhalve minuut.
4: Maar, maar uh, van, van hoe lang, sorry? Anderhalve minuut. De film is anderhalve minuut? Short, short movie. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik had iets gehoord van 40 minuten, maar dat klopt dus niet.
8: Nee, dat is ook de verwarring die er misschien ontstaat. De show duurt 40 minuten. En de film, wat eigenlijk uh, misschien wel het hoogtepunt van de show is... of waar alles in samenkomt, uh, die we samen hebben gemaakt... die duurt anderhalve minuut. Maar in die anderhalve minuut zit zoveel liefde en effort dat we het ook echt wel een film durven te noemen. Ja.
4: Zullen we gewoon even nog één keertje kijken? Maar? Zo kort, ja. uh, toch even nog kan. Van. Wat,
8: wat, wat zie jij erin? Ik voel me lichter worden, helder van geest. Ik ben nu meer mezelf dan ik ooit ben geweest.
4: Wat haal jij hier uit? Wat haal ik hier uit, joh? Ik, ik, ik voel me lichter worden... Uh, helder van geest, ik ben nu meer mezelf dan ik ooit ben geweest. Ja, ik, ik, ik voel in ieder geval iemand die een uh, soort van alles van zich af laat glijden oh. en zijn uh, pure zelf uh, opvoelt komen. Wat zie ik in beeld? Ik zie jou op een, volgens mij op een bed zitten. Klopt. Uh, ja, ik zou niet zeggen na een nacht uitgaan, want volgens mij voel je je dan vooral heel zwaar. <laughs> <laughs>
7: um,
4: ja, dat, dat, meer kan ik er nu nog niet over zeggen.
8: Nee, ja, maar dat is het mooie kunst, hè? dat is multi-interpretabel. Dat dus kan van ieder iets anders betekenen. Mm -hmm. Maar dit zit wel op ja, waar de film dan naartoe gaat. Op het laatst, als je dat ziet, zie je nog een auto wegrijden. Mm -hmm. en dat verklapt misschien al iets meer van wat er gaat gebeuren. Oké, okay, oké. Okay.
4: Maar eh, voordat we naar Michiel gaan... wat um, moet die film wat jou betreft vertellen? Wat, wat is het?
8: V voor mij... Dat is ook de samenwerking, Michiel, dat je word ook op een filmische manier kunt aanpakken. Dat, dat is zeg maar even het, het, de vorm. Inhoudelijk gaat het voor mij over jezelf vinden en de liefde vinden. En daarmee eigenlijk tot besef komen uh, nou, wat je wil.
4: Ja, je, je wil mensen daar met publiek
8: eventueel daar ook mee helpen?
9: O, oh, nee, nee, nee. want ik heb, ik heb
8: volgens mij geen kruisje hier staan. Of vertel je gewoon je eigen verhaal? Nou, dat is een mooi brugje. Het verhaal van een ander kan ook jouw verhaal zijn. Dat is de rode raad in de show. En dus ook in deze film. Uh, ik heb hem ooit geschreven voor een bruidspaar. Ik ben trouwambtenaar. Maar nadat we hem hadden geschreven, uh, kwamen we er met elkaar achter. Ja, maar dit kan ook voor een ander mooi zijn. Je kun je ook iets uithalen. Juist.
4: En wat je er dan uithaalt, is aan jou. Ja.
8: Michiel. Ja. Volgens mij is Bramma best wel een,
4: een extravagant uh, fan, zoals die ja. hier ook al zit. Ja. Uh, kom hij bij jou
6: met van, ik heb dit, kunnen we hier samen een film van maken? Hoe ging dat? Nou, daar ging er wel iets aan vooraf. We hebben uh, twee jaar geleden, vlak voor corona begonnen, hebben wij uh, voor Sheltersuit... zijn wij allebei gevraagd, we kennen we elkaar nog eigenlijk helemaal niet zo goed... om een, uh, een film te maken um, ter promotie van een sleep-out voor Sheltersuit. Jij ja, hebt de tekst toen geschreven... Uh, ik heb daar video aan toegevoegd. En eigenlijk werd het een heel krachtige combi. Um, ja, gisteravond keek ik hem nog even. Toen heb ik hem gelijk vijf keer achter elkaar gekeken. Gewoon de kracht daarvan, van woord en beeld samen. Dat, dat doet zoveel meer dan uh, elk van die uh, afzonderlijke dingen. Mm -hmm. um, ja, en toen hebben we ja, een jaar geleden toen hebben we nog eens gezegd: van, hey, eigenlijk zouden we zoiets nog eens moeten doen. Maar dan helemaal vrij werk. Dan kunnen we van maken wat we willen. zijn we helemaal vrij om dingen te doen. Ja. Je had die tekst liggen. We hebben er samen een skip voor gemaakt de kracht van, uh, van dit, van zo'n uh, film... Uh, en dat is ook de kracht van een, een, een lange film. Als je bioscoop uitloopt bij een goede film... daar hou je iets aan over, daar ga je over nadenken. Dat, dat doet iets met je. En dat proberen we natuurlijk hier ook mee te doen. Ja,
4: de, de, de woorden ja. nog meer kracht geven door het beeld erbij te ja, voegen. Ja. Die film waar je het over hebt, die jullie hebben gemaakt voor Shelter Soos destijds... Ja. geeft misschien dus wel een beetje een beeld van hoe jullie, als jullie samen optrekken... nog meer dan die paar seconden die we net ja. zagen, hoe jullie ongeveer werken... Ja. Uh, Volgens mij ook daar
8: hebben we wel wat beelden van. We kunnen ja. die video ook laten zien. Laat zien hoe fenomenaal deze man is als het gaat om het maken van film. Ik wil de slaap pakken. Onder de sterren in slaap zakken. Dan weet ik hoe het gaat. Dan weet ik waarover ik praat. Kom je met me mee? Trotseer je de kou? Stappen we samen naar buiten? Steun je mij als ik het volhoud? Ik wil de slaap pakken. Onder de sterren in slaap zakken. Dan weet ik hoe het gaat. Dan weet ik waarover ik praat. Blijven we samen wakker? Delen we mooie tijden? Maken we een statement met de straat aan onze zijde? Ik wil de slaap pakken. Onder de sterren in slaap zakken. Dan weet ik hoe het gaat. Dan weet ik waarover ik praat. Staan we samen op? Door te blijven liggen in plaats van weg te lopen. Ontdekken we de gastvrijheid van de stad? Gaan er nieuwe deuren open? Ik wil de slaap pakken. Onder de sterren in slaap zakken. Dan weet ik hoe het gaat. Dan weet ik waarover ik praat. Vanavond ligt voor ons allemaal het antwoord op straat. Nu gaat het alleen nog om jouw woord. Onze daad.
2: Ja, mooi.
4: Mooi, ja, mooi gemaakt ja. inderdaad. Je, je, je zin speelde er al even op. Uh, hoe, hoe komen jullie dan hiertoe? Bedenk jij die, bedenken jullie dat soort van samen... hoe je tot een beeld komt bij die woorden?
6: Uh, ja, we beginnen we eigenlijk vooraf. Je, je had al een paar ideeën erbij. Uh, natuurlijk, je auto wilde je heel graag in beeld hebben. Hè? Die, die zit er ook in. Uh, ja, gaan we samen steeds uh, kijken wat zou mooi zijn wat past bij het verhaal... en wat geeft vooral een extra laag aan de tekst... In beeld, Want je hebt, als je in de spoken word ook hier kijkt... je hebt altijd beelden dat Brahma zijn tekst doet. Maar je hebt daarnaast ook nog beelden dat hij speelt. En uh, daar zit het diepere verhaal in. Nou is dit, even als voorbeeld ja. van die sleep ook best wel concreet
4: soms, he. Die, die ja. tekst is concreet. Ja. En dan is het in film, denk ik, een stuk makkelijker. Terwijl het stukje wat we nu lieten zien van Wakker... Is, gaat over, ja, ik, ik, word, ik voel mezelf lichter worden... ik word misschien meer dan ik of mezelf, dan ik ooit ben geweest... Ja. ja, dan kan ik me voorstellen dat je soms zit van, hoe ga ik dit
6: nou uh, in beeld brengen, joh? Ja, dat klopt. Nou ja, daar hebben, we, daar hebben we goed over nagedacht. Dit is een, in een dag opgenomen. Dat is allemaal met mensen die, die hier passie voor hebben. Want ja, dit bedoel je deze video van de sleepout Nee, de sleepout niet. niet. Uh, wakker ja? is in een dag opgenomen met... Uh, Maurits heeft de muziek gedaan. Uh, Wieger heeft ik erbij gevraagd voor, voor het licht. Zodat we ook echt iets moois konden maken. Want het is allemaal een passieproject, zoals jij het ja. noemt. Iedereen heeft het gratis gedaan. En daardoor krijg je een hele mooie inzet en krijg je het hoogst haalbaar voor ons, denk ik, wat we van hebben gemaakt. Vanuit passie. Dit is
8: ja. liefde voor ja. kunst. En wij ja. komen allebei uit de reclamewereld. Ik werk bij Artica en Oud Marsum. Jij bent inmiddels docent en zat bij Studio Mad. En we weten hoe belangrijk het is om creatief te zijn voor anderen... maar ook creatief te zijn om je eigen... Uh, ideeën te voeden en uit, uit te kunnen schetsen en uit te kunnen vergroten. Mm -hmm. Dus waarom zou je wachten op een mooie opdracht als je er zelf een kunt maken? Ja. En het makerschap is wat ons daarin verbonden heeft.
4: Niet op ja. aanvraag van, van nee. iemand die reclame nee.
8: wil of whatever, maar gewoon wat willen wij zelf uh, maken? Het ene ja. is supermooi omdat je dan toegepaste kunst maakt in opdracht van anderen. Ja. Maar het is ook af en toe zo lekker om gewoon no ja.
6: borders. Ja. Wat ja. voor vet kunnen we doen? Ja.
8: Heeft de show ook wakker, ja. gelijk namelijk de
4: film? Want die, die term heeft natuurlijk door corona he, zo van, uh, ja, wel een andere lading gekregen. En
8: Arjen Lubach, he, die het over woke heeft.
4: Ja, nou ja, de, precies, woke, de woke-cultuur. Uh, maar ook wakker zijn qua, ja, ik, ik weet hoe het zit. He. Uh, ik zie ja. wat anderen niet ja. zien in het beleid en wat erachter zit. Uh, heb je daar, is
8: dat in de weg, heeft dat in de weg gestaan of heb je dat gebruikt? Nee, want ik vind, een term kan ook door anderen geclaimd worden. Als je het dan hebt, inderdaad, over de pandemie... Dit gaat gewoon le letterlijk over wakker zijn. Daarom is die show in de ochtend. We hebben er nog over gedacht, gaan we de show anders noemen? Nee, het staat in het teken van die film. Ja. Dus dan moet het ook gewoon... Maakt het maken. jullie wel uit of er iemand komt? Uh, heel eerlijk, ik ben heel dankbaar voor de mensen die, de, die komen. Ja. Maar ik zie dat... Het is ook vooral het delen wat wij met
6: elkaar gedaan hebben... en dat een groot doek gunnen. Dus ja, Het is ook met elkaar een vier. Een groot scherm. En ik denk wat, wat, wat ik net zei over met een speciaal gevoel de zaal lopen... en nadenken over dingen. Uh, dit is natuurlijk de film aan het eind... maar daarvoor zit nog een heel programma wat jij hebt samengesteld. Uh, wat had nog versterkt. Dit dus ja. is een afsluiten van, uh, van een voorbeeld van een spoken word... Maar die hele show die zet een bepaald gevoel neer.
8: Ja,
4: die show is
6: het voorprogramma van de film.
4: Of ja, juist, de film is het toetje
8: van de, van de show. Zeker. En wat, wat, ja. wat je ook niet moet vergeten, die video van Shelter Soet. It's in God's Hand misschien, dat heette wel te rusten, is niet zo bedacht. En nu is de eerstvolgende film die we met elkaar maken, blijkt de titel wakker te dragen. Ja, mooi. Ja. Mooi dat het ook niet een andere volgorde
4: was. Nee. Nu is het nog weer een open einde. De nieuwe dag begint, om het Precies. Zo te ja, ja. Ja. Wat ga je
8: tijdens die show dan allemaal doen? Um, de show draait om, om de gedachte dat het verhaal van een ander ook jouw verhaal kan zijn. En onbewust is dat hoe ik door mijn leven ben gegaan tot nu toe als woordkunstenaar. Vroeger met gedichtjes misschien op school. Uh, uiteindelijk op Twitter ben ik gaan dichten. En uiteindelijk kom je erachter dat wat je schrijft... eerst voor jezelf is, maar dat anderen er ook op aanhaken. Vervolgens word ik op een gegeven moment trouwambtenaar... en dan ben je ook met woorden bezig met wat er leeft in mensen. En dan ga je dingen schrijven en dan zie je dat het resonantie vindt... bij ook weer een ander. Mm -hmm. Want uiteindelijk kennen we allemaal liefde, eenzaamheid, verdriet, dood. Alleen we kennen het allemaal op onze eigen manier. Toch is er ergens iets wat ons bindt. En eh, nou, als je daar even je ogen voor uitwrijft... even wakker wordt, ja. dan kun je zien... Eh, dat het misschien jou ook troost kan geven... of dat je misschien een ander beter kunt begrijpen.
4: Zou, zou, zou je dat... Uh, ja, je bent niet die dominee, zei hij al... maar zou je dat <lacht> mooi vinden als mensen de zaal uitgaan... met één keer of misschien twee of drie, vier, vijf keer... het gevoel hebben gehad van, van, dit van verbinding? Van, yeah. van we zijn... Bramma heeft een baard en een, en een elastiekje daarin... ik heb dat niet en toch zijn wij op een bepaald stuk
8: helemaal hetzelfde? Nee, ja, dan gaat het om... mij. Ik, ik zou het dan mooi vinden als mensen zeggen... Hé, hey, dit herken ik... Of, oh, ik heb iets meegemaakt wat ook... Want dat zijn ook de gesprekken die wij krijgen. Ja. Wij hebben het ook over liefde gehad ja. en over liefde die niet doorgaat. En Samen nou... als makers. Als makers, ja, zeker. Want ja, we maar... zijn met kunst bezig, dus met wat hier. Ja. En ik, ik, weet je wat? het gaat niet... Ik snap de baard, de snoor, de woed, weet je wel, daar kun je naar kijken. Maar dat zit voorbij. Het zit aan voorbij, het gaat ja. er nou voorbij. Het gaat over, hè, we hebben allemaal in onszelf datzelfde skelet... En we zijn allemaal mensen, we hebben vlees, we hebben allemaal gevoelens. En daar kan herkenning in zitten. En die herkenning maakt ook dat we soms hem huilen bij een film. Dat we moeten lachen met elkaar om hetzelfde. Hoewel we daar anders ja. op reageren.
4: Welk, welk moment, Michiel, heb jij in het maakproces... of uh, dat hebben jullie besproken wat, dat je dacht van... ja,
6: hier vinden wij elkaar echt qua
4: in het diepste van het mens zijn misschien wel?
6: <lacht> ja, weet ik niet. Ik denk dat we de, de, toen het script... Uh, bij het eerste idee denk ik al wel gelijk, hoor. We hadden allebei een mooi idee. Um... En het blijft zo mooi als je zo'n opnamedag hebt. Dat je echt uh, uh, hele mooie dingen maakt. En uiteindelijk in de eerste versie dat alles klopt. Het is uh, eigenlijk heel gek. Het gebeurt natuurlijk, denk ik, bij ons. <lacht> en, dan en dan kijk je, je ook naar hele mooie dingen. En daar heb je allebei: wauw, dit is gaaf. Is dat zonder woorden en, soms ook? Uh, ik denk dat als je die video kijkt zonder woorden, dat je het ook wel hebt. Maar bij elkaar... Uh, ja, je, het voordeel van anderhalve minuut is dat je hem ook achter elkaar kan blijven kijken. Dat heb ik zelf als maker. Kijk, het mooie is, ik heb altijd commercieel gewerkt. En jij natuurlijk ook. Dit is, uh, um, ik geef nog drie jaar les bij Creative Business. En dat betekent dat ik eigenlijk niet meer aan de maakkant zit. En daarom is dit uh, heel mooi om te doen. Um, echt iets maken uit je passie. Echt uh, ja, kunstzinnig. Ja. Iets wat je, wat je echt zelf wil maken. En dat doen we met z'n tweeën. En eigenlijk... Weet je, uh, heb je allebei dezelfde visie? Ik lever een eerste versie op. En jij schiet precies op de goede dingen die nog anders moeten. En uiteindelijk heb je iets heel moois waar en... je super blij mee bent. En voor jou lag het volgens mij uh, toen de eerste versie muziekdruk onderzag. Ja, daar. Dat jij het van: wow, dit, is, uh, dit ja? is heel mooi. We
8: zaten ja. in de studio bij Maurits die de audioscore heeft gedaan. En, en dat was een van de momenten dat ik dacht: holy fuck. <laughs> dit voelt, voelt Netflix-serie-achtig. Terwijl het maar een film van anderhalve minuut is. En toch even terug. Ik weet nog wel tijdens de opname dacht ik dat we af en toe elkaar aankijken en kijk zijn skills de zijne, dus ik zie niet alles wat hij ziet, maar dan kijken we elkaar aan denken, en dan zie ik aan hem van ja, we hebben het shot, denk ik. Ga ja. oh, vet. Want ondertussen probeer ik uh, nou, ben ik aan het acteren, ben ik aan het spelen en check ik hey, is dit wat, weet je wel, hebben we wat we voorbesproken hebben? Ga je daar iets aan voor terug? Ik contacteerde hem op een gegeven moment. Ik zeg, ja man, ik heb hier iets liggen. Ik heb idee dat we dit moeten verfilmen. Dit en dit is het idee. Het is een beetje beauty of the beast, maar op een eigen manier. En toen zei hij, ik heb van de week net bedacht... dat ik eigenlijk wel weer zin heb om wat te maken. En ik spreek Maurits, die ik tegenkom... terwijl ik met mijn klassieke bands aan het sturen ben. En die zegt... Ja, man, ik, uh, laat me weten als je iets hebt. Ik heb er zin in. Dus uh, het heeft zin op het goddelijke wat hier gebeurt, of niet? Uh, ja, ik, ben, de, de... ik ben geen dominee. Nee. Wel klein zo van een hindoepriester. Uh. Uh, uh, nou ja. Maar het kwam mooi samen. Misschien, uh, een vriend van mij, Koyan, die zegt... Van, misschien is het niet het, het goddelijke, misschien is het het ultieme menselijke. En dat vind ik, dat is het, het ultieme menselijke. En dat menselijke... Uh wat ons allen
4: bindt, gaan we hopelijk zaterdagochtend ook voelen, ervaren in Concordia. Ik heb nog wel veel vragen, maar misschien juist daarom reden genoeg om ook te kijken wat er allemaal nog
8: verteld wordt zaterdagochtend en wat we gaan zien. In Concordia zijn er nog kaarten? Er zijn nog kaarten beschikbaar. En de reden dat we ook dit nu doen en dat we het met onze mensen willen delen, is omdat die ook naar filmfestivals is ingestuurd. En ik denk dat dat ook niet onbelangrijk is om te vermelden. Michiel doet daar fantastisch werk in. We zijn nu al geselecteerd en genomineerd voor een aantal filmfestivals. Ja. Uh, in Europa, in buiten Europa ook. Dus, dus kennelijk is er ook een breder publiek voor.
4: Nu al geselecteerd, terwijl hij nog in première moet gaan. Uh... Voor, voor publiek gaat hij nu in première, ja. maar ja. ondertussen... Precies. Ja, precies. Ja. Oké, okay. nee, uh, reden te meer om, uh, om te komen kijken zaterdagochtend Zeker. in uh, Concordia. De, de prijzen zijn dus
8: uh, laag. Entree, 7,50 euro. 7,50 euro, dat is ja. goed te doen. Ik denk dat het ja, het is, voor de, het is vooral voor de, voor de liefde van, van kunst. Ja. Dus uh, ja, daar hoef ik niet aan te verdienen.
4: Nee. Bramma Ramsorit en uh, Michiel Koolen, dank jullie wel. Jullie
8: bedankt dat, uh, dat jullie ja, ons gevraagd hebben. Vind ik echt super lief. Graag gedaan. Mooi.
3: 120. 120 vandaag.
5: Ja, wie maandag 21 vandaag heeft gekeken, weet dat er deze week twee voorstellingen over de landstitel van FC Twente in 2010 te zien zijn. Daarin komen ook hoofdrolspelers uit uh, dat succesvolle seizoen aan het woord. En zo kan het dat er gisteravond een hereniging was tussen Douglas, Theo Jansen en Steve McLaren. En bij zo'n weerzien horen ook herinneringen
9: aan die succesvolle tijd. So it's nice to come back. Um, to see all friends, all colleagues and players. Everyone's changed a little bit. Some more than others. Uh, but it's just great to be here and obviously um, in celebration of what happened mm -hmm. 10, 11 years ago. If I look at the linear, which I have made, I have 5 ABFC champions. I think that the ART won the
2: champion of the World Cup. I think that the Fome was the most. Dat uh, ja, was echt het jaar dat ik uh, echt genoemd
3: Welke positie neemt dat in als je je carrière
0: overdenkt?
5: Op voetbalgebied? Uh, nummer 1. De eerste keer kampioenschap van, van Twente natuurlijk. Wat heel bijzonder is, uh, de beleving van de supporters. Uh, alles eromheen. Ik ben bij Ajax ook kampioen geworden. Maar dat was al voor de 32e keer of zo, of de 31e keer. Dan is die beleving gewoon minder. En uh, hier was het gewoon één groot gekhuis. Ik kan me nog heel goed herinneren dat wij... Uh, op de weg er naartoe, naar de wedstrijd van NAC. Uh, dat zoveel mensen op de, op de weg stonden, op de snelweg, op de viaducten, En op de terug, terugweg precies hetzelfde. Ja, dat, dat staat nog voor altijd in mijn geheugen, Dus uh, dat gaat ook nooit meer weg.
9: Coming back, we had to come down the highway and everything. And there was people all the way along the highway. Fans from 20, celebrating flags out. It was incredible. I've never seen that. I've had open bus open top bus rides in England uh, but never anything along the highway like it was celebrating and it was great because we had the, the family with us as well en het was een great time, great celebration.
5: Ja, dat was dus de hoofdtrainer van FC Twente en de nieuwe assistent van Erik Ten Hag bij Manchester in Gisteravond was de eerste van twee voorstellingen. De tweede is vanavond in het Wilmingtheater. Morgen zie je bij 1.20 een sfeerverslag van de voorstelling van maandag. 1.20. Twente. 1
3: Twente
0: vandaag.
4: Zelf kwam ze in 1991 als kind naar Nederland, zonder haar ouders, zoekend naar asiel. Nu doet ze onderzoek naar de levens van zogeheten alleenstaande minderjarige asielzoekers... om te kijken wat hen heeft geholpen of in de weg heeft gestaan om hun leven op te bouwen in Nederland. Safura Gaiminia is normaal sociologie-docent op Saxion in Enschede. Vrijdag promoveert ze op eerder genoemd onderzoek om daarmee dus haar dokterstitel te behalen. Safura, goedemiddag.
10: Hi, hey, goedemiddag.
4: Vrijdag, spannend. Ben je er klaar voor? Ja,
10: nou, bijna. Ik hoop het. <laughs>
4: Zeker spannend. Ja, even docent sociologie op Saxion. Uh, Zo'n uh, promotieonderzoek. Doe je dat allemaal naast elkaar gewoon?
10: Uh, ja, ik heb een uh, tijd uh, lang uh, wat tijd ervoor gekregen, maar ik heb altijd blijven lesgeven. En uh, het laatste jaar heb in mijn eigen tijd afgerond. Nou ja. Ja, dus het verrijkt elkaar ook wel hoor.
4: Maar binnen de vier jaar die nou normaal ongeveer voor wordt gegeven, of is dat uh, wat meer geworden?
10: Het is heel wat meer geworden, inderdaad. Ja, nee. Naast het onderwijs doen is nogal een uitdaging. Dus ik heb er bijna negen jaar over gedaan zelfs. Ja, ja. Ja.
4: En Vrijdag komt dat tot een, uh, hopelijk tot een heel goed, uh, goed einde. Hey, Laten we het zo over je onderzoek hebben. Wat heb je, wat heb je precies uh, willen weten?
10: Ja, nou, je zei het eigenlijk net heel goed. Wat helpt uh, alleenstaande minderjarige asielzoekers nou om hun leven hier in Nederland op te bouwen? En dan met specifieke aandacht hè, als socioloog voor uh, de systemen in Nederland. Dus hoe het opvangsysteem, het toelatingsbeleid en ook bijvoorbeeld het onderwijssysteem mm -hmm. jongeren kan helpen of juist in de weg zitten om hun leven hier vorm te geven.
4: En als we het hebben over uh, alleenstaande minderjarige asielzoekers, hè, de zogenaamde AMA's. Uh, wat zijn dat voor mensen? Uh, ja, misschien zegt het op zichzelf al, maar waar, waar moet ik aan denken? Waar komen ze vandaan en hoe komen ze hier naartoe?
10: Ja, ja dus, misschien even voor de luisteraar. Het zijn dus mensen die als kind naar Nederland zijn gekomen... zonder hun ouders en hier asiel hebben aangevraagd. En dat is uit heel veel ja, verschillende landen wel. Uh, Meesten zijn wel uh, wat uh, ouder in de zin van 15, 16, 17 uh, jaar. Mm -hmm. Dus nou, ouder, Ze zijn natuurlijk nog steeds kinderen... En waar je aan moet denken, ja, het zijn hele verschillende verhalen. Maar bijvoorbeeld, er breekt een oorlog uh, ergens uit... en uh, uh, jongens zijn uh, bang om uh, in het leger uh, te moeten. En die worden dan, uh, die gaan weg of uh, familie verzamelt geld... zodat ze ook daadwerkelijk kunnen gaan vluchten. Ja. Uh, of uh, vader is uh, politiek uh, actief en wordt vervolgd... en de angst is dat uh, de zoon of dochter daardoor ook uh, zou worden vervolgd. En ja... Uh, yeah. Ja, en dan, dan worden die dus worden die kinderen soms
4: uh, uh, ja, met, met, met een knapzakje uh, op pad gestuurd richting een andere ander land.
10: Ja, ja. ja. en uh, nou ja, Europa heeft de grenzen nogal uh, dicht gemaakt. Dus het zijn vaak uh, de laatste jaren hele gevaarlijke reizen om hier naartoe te komen. Mm -hmm. En ook vrij prijzig. Dus vandaar ook dat sommige ouders ervoor kiezen om hun kind eerst te laten gaan.
4: Ja. Waarom heb je uh, specifiek dit uh, onderzocht? Hè? Dus uh, van hoe, uh, hoe komt zo'n uh, minderjarige alleenstaande asielzoeker in Nederland aan? Hoe wordt hij opgevangen? En wat zijn de drempels en de hulp die hij ervaart, het leven in Nederland? Waarom heb je dat willen onderzoeken?
10: Um, nou, Ik ben zelf als uh, alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Nederland gekomen. Samen met mijn broer en zus, die toen ook uh, kind waren. En... Uh, in 2001 is het, beleid, het toelatingsbeleid voor deze groep heel erg uh, verscherpt. En dat betekent dat vooral jongeren die 15 jaar of uh, ouder zijn... en die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel... dat die uh, na hun 18e Nederland moeten verblijven. En dat krijgen ze dan dus ook al die tijd te horen. Je mag hier nog verlaten. even zijn. Want...
4: Ver, ver, je zei verblijven verlaten. Dat ze na hun 18e Nederland moeten verlaten, toch?
10: Oh, sorry. Ja, ja. verlaten. Ah, okay. Jazeker. Ja, helder. Ja. Dus ze wogen tot hun achttiende verblijven. Want uh, ja, als er geen opvang is in het land van herkomst... mag Nederland geen minderjarigen terugsturen. Maar ze krijgen dan al die tijd te horen, je moet uh, terug. En uh, ik was natuurlijk heel jong. Dus ik, uh, voor mij, ik heb het op een andere manier beleefd ook uh, Ik denk dat je leeftijd ook veel uitmaakt. Dat je bijvoorbeeld makkelijk uh, in groep drie begon ik... en je, gaat zo, je doet zo met alles mee.
4: Ja, want jij was zeven uh, jaar. Sorry? Jij was zelf zeven.
10: Ja, ja. ja, dus ja, jij kon wel ja, gemakkelijk dus inblenden, goed. zeg maar. Ja, precies. Dat maakt het een stuk makkelijker, denk ik. Um, en mijn gedachte was toen wel van... ik heb me nooit druk gemaakt over het feit dat ik hier mocht blijven. En ik dacht wel, oh, wat als ik nou tien jaar later was gekomen? Dus in 2001, op 17-jarige leeftijd. Wat als je niet wordt erkend als vluchteling? Dan uh, betekent Nederland ineens, uh, ja, dan zie je ineens een hele andere kant van Nederland dan dat ik heb gezien. Ja. Dus daar kwam mijn interesse vandaan.
4: Ja, en je hebt dus ook specifiek, dat is goed om te noemen, heb je de leeftijdsgroep uh, van, van 15 tot 18, zeg maar. Dus minderjarig, maar wel vanaf 15 jaar uh, heb je onderzocht.
10: Ja. Ja, en misschien is er nog specifiek mensen die dus op hun 15e, 16e of 17e naar Nederland zijn gekomen. Maar ik heb mensen geïnterviewd die al minstens 10 jaar in Nederland verbleven. Dus om te kijken van hè, wat helpt ze op de langere termijn om hun leven hier op te bouwen.
4: En als je dan 9 jaar bezig bent, moet ik me dan voorstellen dat je honderden mensen interviewt of hoe gaat dat?
10: Nee, zeker niet. Nee. Uh, het is een, een groep wat best lastig uh, te vinden is. Hè. Je kunt niet uh, bij uh, een school aankloppen of wat dan ook. Of op LinkedIn inktikken. Ja, nee. ja, precies. En uh, niemand heeft op Facebook staan. Uh, ik ben ooit als Amer naar Nederland gekomen. Nee. Althans weinig mensen. Dus het was een enorme zoektocht om mensen te vinden. En ik heb uiteindelijk 19 mensen gesproken. En omdat ik echt diepte interviews heb gehouden over een hele levensloop kun je daar uh, toch uit die 19 verhalen al wel bepaalde patronen
4: ontdekken. Oké, okay. nee, nou zei je al, jij kwam uh, als zevenjarige in een ander tijdperk... waarop de regels ook in 1991 minder streng waren dan in 2001. Uh, je was benieuwd, als ik nou tien jaar later was gekomen... was ik en 17, uh, dus en die leeftijdscategorie die we wil onderzoeken... en het land, uh, de regelgeving was strenger vanaf 2001. Wat, wat ben je tegengekomen? Wat zijn je conclusies? Wat, wat ondervinden deze jonge, minderjarige uh, alleenstaande asielzoekers?
10: Ja, ik denk overal is het belangrijkste dat er eigenlijk te weinig ruimte is... voor hun diverse wensen en behoeften. En dat ziet er voor iedereen wat anders uit. Maar een voorbeeld daarvan waren best wel een aantal jongeren of nou ja, jongvolwassenen die ik sprak. Die vertelden dat ze vrij snel na aankomst in Nederland... heel graag succes wilden, succesvol wilden zijn in hun carrière. Ze wilden graag arts of advocaat worden en gingen heel hard en best op school... Was voor hen ook een belangrijke houvast. Hè? Je, bent, uh, je hebt heel wat meegemaakt, je familie is hier niet. En voor hen was dat een manier om dan te denken: Nou, dan is alles wat ik heb meegemaakt niet voor niets geweest. En dan kan ik misschien ook wat terugdoen en dan uh, heeft het allemaal nog uh, wat zin gehad. Um, maar bij die groep zie je dat het schoolsysteem, wat wij in Nederland hebben bedacht, uh, heel weinig mogelijkheden biedt. als je op je 15e, 16e naar Nederland komt, om dan nog op het hoger onderwijs terecht te komen. Dus hè, die, die ruimte is er eigenlijk niet. Voor de meeste decente asielzoekers is, is bijna de enige optie... om echt op de laagste niveaus van het mbo eh, terecht te komen. Ik heb mensen gesproken die het is gelukt hoor. Die soms via heel lange weg dan dus alsnog... op de universiteit of hogeschool terecht ja, komt, dat dan
4: even, komt dat dan kort gezegd omdat er in Nederland... Uh, dat, dat ze niet echt bijvoorbeeld een instroomtoets voor het hbo of wo hebben? Van, uh, of dat ze niet versneld een bepaalde cursus kunnen doen om er te komen. Want je moet natuurlijk van bepaalde voorkennis hebben. Waar zit dat dan in? Ja.
10: Nou, het zit hem vooral in het uh, taalondersteuning. Uh, uh, uit onderzoek weten we dat het uh, vijf tot tien jaar duurt... voordat je taal op zo'n niveau is... dat het ook uh, je, je capaciteiten weer geeft. Zeg maar. Dat het aansluit op je capaciteiten. En uh, In Nederland hebben we het zo georganiseerd... dat jongeren eerst op een uh, internationale schakelklas komen... en daar één tot twee jaar de taal leren... Vervolgens door moeten stromen, maar dan is dat taalniveau gewoon nog niet hoog genoeg. En in het vervolgonderwijs, hè, op mbo's, hbo's, uh, universiteiten, hebben we niet langdurig nog extra taalondersteuning. Nee,
3: nee.
10: Dus komen mensen op de laagste niveaus terecht.
4: Ja, ja en als je dan maar dat gaan we het heel even, als je een aanbeveling daarin zou doen, zou je dan, want dat die heb je ook gedaan, zou je dan zeggen bijvoorbeeld van van we moeten die taalondersteuning parallel met de opleiding veel meer aanbieden? Ja.
10: Zeker, ja. Ik denk echt dat dat een uh, goede oplossing is... om mensen echt uh, tot hun recht te laten komen. Ja. En dus niet onnodig lange trajecten te aan te bieden... of uh, dat jongeren raken soms nu ook echt ontmoedigd van, ja. uh, van de perspectieven.
4: Ja. Je, je, je begon te zeggen van... de uh, conclusie is dat je verschillende soorten groepen hebt... Uh, van, van asielzoekers die hier naartoe komen. De een wil inderdaad carrière maken, advocaat, arts, weet ik veel wat. En, en liefst zo snel mogelijk. Um, wat is die andere groep dan? Of zijn wel andere groepen?
10: Ja, er zijn er vast meer, maar wat ja, mij heel erg opviel in de verhalen was, een andere groep die uh, daar niet zo mee bezig was met die, met die schoolloopbaan. En zich veel meer richtte op een hecht veilig netwerk. Waarin zij in eerste instantie weer een kind konden zijn, hè, zich geborgen konden voelen. En uh, later ook uh, echt de wens voor een eigen gezin. En ook daarin zie je weer van: nou, ik heb, ik heb mijn eigen familie hier niet. Maar dat is wel een manier om me toch nog geborgen en verbonden te voelen. En voor deze groep, ook wel voor de anderen trouwens... is het uh, bijvoorbeeld heel belemmerend dat jongeren... tot hun achttiende worden opgevangen en ondersteuning uh, krijgen. Maar vanaf hun achttiende zelfstandig horen te zijn. Dus dan moeten ze zelfstandig uh, gaan wonen. Krijgen ze geen uh, bescherming uh, daarin meer. Uh, moeten ze eigenlijk dus ook op alle gebieden ineens zelfstandig zijn. Hè? Dus uh, als, als een andere jongere vanuit zijn gezin op achttiende op kamers gaat... dan is er vaak nog echt wel wat ondersteuning. Ja, maar dat geldt voor deze
3: groep niet.
4: Nee. En, en is dat dan, dat is ook belemmerend voor de mate waarin ze zich weer dat ja, toch een beetje dat kind kunnen uh, zichzelf kunnen bewaren en, en dus ook sociale binding met anderen kunnen aangaan?
10: Ja, precies, zeker. Ja, en uh, toevallig heeft vorige week heeft de kinderombudsman en Nationale Ombudsman daar ook een uh, rapport over uitgegeven, waarin ze ook zeggen van uh, ja, vooral als je 16, 17 bent, je komt in een nieuw land en je hebt een klein sociaal netwerk. Dus je kent de regels niet en je hebt een klein sociaal netwerk. Dan is echt die extra ondersteuning nodig in financiën, in uh, je weg leren kennen hier. Uh, dan is de 18 jaar echt nog veel te jong en te kort.
4: Ja. Doe je daar dan ook hele specifieke aanbevelingen voor, uh, voor in je onderzoek? Uh, hoe dat dan ja. vormgegeven zou moeten worden?
10: Ja, volgens mij dus in ieder geval dat de verlengde opvang en begeleiding mogelijk zou moeten zijn. Uh, en ook dat dat maatwerk zou moeten zijn. Dus hè, sommige jongeren hebben misschien behoefte om echt op die opvang nog te blijven. Tot 21, misschien wel 23 jaar. Andere mensen hebben genoeg om af en toe eens terug te komen voor wat advies. Dus dat dat echt maatwerk kan worden. Ja. Nou ja dat is denk ik een belangrijke. En het laatste, of ja, misschien wel het allerbelangrijkste wat ik heb gevonden. Dat geldt voor alle groepen is dat jongeren die 18 worden en uh, dan dus te horen krijgen dat ze terug moeten... of eigenlijk al die tijd hebben gehoord, je moet op je 18e terug... maar als het dan zover is, leven zij dus een periode zonder uh, verblijfsvergunning in Nederland... zijn ze ofwel een asielprocedure nog gestart of ze verblijven dus onrechtmatig in Nederland. Mm -hmm. Nou, en dat is echt heel schadelijk uh, voor jongeren. Zelfs als ze later nog een vergunning krijgen en uh, toch nog een opleiding hebben gedaan en werk hebben... en dat je dus denkt, nou ja, die, uh, diegene is goed geïntegreerd. Dan nog zie je dat ze die periode die ze hebben meegemaakt... waarin ze weinig mogelijkheden hebben gehad en hier niet mochten zijn... dat dat ze nog steeds heel erg in de weg staat... Ja. om ja, een verbondenheid met Nederland te voelen.
4: Ja. Is dat, ja. Kun je daar woorden aan geven? Wat, wat zit eronder die, die drempel van het gevoel van verbondenheid dat mist...
10: Ja, nou ja, als, als mensen dus bijvoorbeeld die groep die heel graag um, eh, zijn best deed op school en heel graag daarin verder wilde komen. Daarvan zijn er dus mensen die na hun achttiende geen uh, vergunning hadden en daardoor een periode ook niet naar school konden gaan. Mm. Nou, die voelen zich echt uh, heel erg teleurgesteld in Nederland en echt heel erg... Uh, Um, ja, dat, dat er niet voldaan is aan wat, wat zij dachten dat hier mogelijk was. Maar ook, zij zeggen ook van ja, ik deed zo mijn best. Ik deed eigenlijk alles wat van mij verlangd werd hier. Ik was die goede burger eigenlijk. En dan toch mocht ik hier niet zijn. Ook al krijgt ze later nog een vergunning. Dat blijft ze dus heel erg, uh, ja, nog steeds heel erg steken. Van uh, Nederland heeft mij echt in de steek gelaten in die periode.
4: Ja, en dat werkt ook uit later in hun levens... als ze hier gewoon met uh, verblijfsvergunning of Nederlanderschap
2: zijn. Ja.
10: Ja, sowieso natuurlijk, omdat als je een periode niet naar school kan... Uh, dat nogal wat betekent voor bijvoorbeeld je taalontwikkeling... de contacten die je met mensen hebt, uh, je opleidingsniveau, het werk... Hè, een tijd lang niks kunnen doen in die cruciale jaren, werk door. Ja. Maar ook wel met, uh, met het gevoel hier in Nederland thuis te kunnen zijn.
4: Begrijp ik. Um, uh, dank. Uh, Safura, voor uh, een heel kort uh, inzicht in een negen jaar lang onderzoek van jouw kant. Um, en uh, heel veel succes
5: aankomende vrijdag bij, uh, bij je verdediging. Dank je wel. Ja, heb je nog een tip voor de redactie? Mail dat dan naar Info at 1. Twente. 1,
3: 1 Twente vandaag.
4: Vorige week zette de KNVB, het eerste vrouwenteam... van de Football voetbalclub Richters, bleken uit de competitie. We hadden het er eerder vandaag al kort even over. Een aderlating en een dikke teleurstelling... voor zowel de club als de spelers en uh, trainers ook. We spraken clubvoorzitter Sarah Nijenhuis toen... over de vraag wat er misging en wie de boete zou moeten betalen... die de KNVB de club oplegt in geval een team uit de competitie wordt gehaald. Uh, Sarah, hoe, hoe betaal je dat eigenlijk? Zo n, zo n, want het zijn best wel bedragen. Uh, hoe, hoe doen jullie dat?
3: Ja, hoe doe je dat? Uiteindelijk uh, uh, moet je het ergens vandaan houden. Dus het is één contributie en dat is uh, kantineomzet. En uh, ja, zeg het maar. Ja, wat, het ik, 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 ik stel
4: het ook omdat ik denk, het, het is ook voor de club dan, uh, als, als dat uit clubmiddelen moet komen, een enorme demotivatie om überhaupt nog aan een seizoen te beginnen.
3: Ja. Nee, dus, weet je, dus dat is dan ook wel een, een, een zorg. Kijk, uh, heel simpel gezegd, als je uh, op een bepaald niveau voetbalt, um, wat heel gaaf is, een club moet altijd bijleggen. Dus dat, dat, ik bedoel, iemand betaalt contributie, maar voor het jaarbedrag wat je, wat je krijgt, kan je niet dat doen wat wij doen. En het faciliteren van uh, trainers die je moet betalen, noem het maar op. Dus alles wat er extra bij komt, ja, dat betekent een tandje erbij aan de andere kant. En uh, daar moeten we met z'n allen dus uiteindelijk heel hard voor werken. Dus ja. dat maakt het ook wel extra zuur. Ja. En, Kijk, we hebben een systeem met rode en gele kaarten... omdat daar zit gewoon iets heel uh, dwars en naast achter. Dus als je een rode kaart krijgt, zitten zit boetes aan verbonden, mm -hmm. dan betaal je die zelf. Of als team moet je daar iets in, uh, in betekenen. Maar ja, uh, dit soort bedragen. Dat is uiteindelijk een, een heel lastig verhaal. Ja. daar kun je ook hebben, bijna uh,
4: niet verhalen. Lijkt me als die meiden, die zijn uh, max 21. Uh, dat lijkt me ja, sowieso. Wat kunnen zij eraan doen? De, ja, denk ik toch?
3: Ja. Nou ja, dat is ook het, de, het uitgangspuntje. En je, en je kan allerlei dingen gaan verhalen op elkaar. Maar ja, dat is hetzelfde als van een kale klip, een kip kun je niet plukken. Ja. Of ja, wie zijn schuld is het? Ja, dan zit je in die discussie. En daar moet je uiteindelijk ook veel van weg blijven.
4: De tik zou gezamenlijk geïncasseerd moeten worden. Zo uh, hoorden wij daaruit. Maar in de voorbije week bleek dat de spelers toch die boete van de KVB zelf moeten gaan betalen. Sterker nog, ze kunnen zich niet bij een andere club inschrijven voordat dat is gedaan. collega Ernst Bergboer, die sprak daar eerder vandaag over met Sarah Nijenhuis. Uh, toch even vragen van hun. Wij hebben uit het eerdere gesprek iets anders begrepen. Nou ja, hoe, hoe zit het precies? Ernst, welkom. Hi, dank je. Ja, hoe zit, het? hoe zit het eigenlijk precies? <gif> want ja, dit, dit gesprek lijkt toch dat ze zegt... ja, die spelers, ja, hè, we moeten dat met elkaar dragen. Zo voelden wij dat. En nu krijgen de spelers eigenlijk de rekening gepresenteerd.
2: Ja. Ja, in ieder geval, die, die boete van de KNVB... want dat, dat, dat bevestigde de voorzitter ook wel. Die is uh, inderdaad nu verdeeld over de spelers van het team. En de trainers doen daar ook in mee. Die hebben gezegd, we zijn solidair met dat team... dus wij betalen dat deel van die boete ook. Maar er zijn een aantal, een aantal spelers die zeggen... Van, ja, maar dat vinden we... Uh, niet fair. Vinden we niet eerlijk. Wij kunnen hier niks aan doen. Um, en en ja, er zijn ook wel ouders die zeggen: van ja, wij gaan die boete niet betalen. Dat doen we niet. Okay. Um, nee, en als, als,
4: als ik een boete krijg, uh, dan verwacht ik dat mij iets wordt verweten. Dan heb ik iets verkeerd gedaan.
2: Ja, dat, dat is precies een klein beetje waar het over gaat. Uh, in het interview is dat fragment dat je net uh, uh, liet horen spreekt de voorzitter ook over die rode gele kaartenregeling. Dat is een statutair vastgelegd ding. Dat hebben ze zich deze week gerealiseerd. In de panelen verschuiven, zeggen ze wel eens. is een lopende trein, dus dan verandert er wat. Die regeling hebben we namelijk... als jij individueel verwijtbaar een rode kaart of een gele kaart krijgt... dan betaal je die zelf of het team betaalt dat. Maar in ieder geval niet de club... Um, en eigenlijk analoog aan die regeling, hebben ze gezegd: ja, dit is voor het eerst dat we dit bij de hakken hebben, zoiets. Een team dat uit de competitie wordt gehaald, waar we een boete voor krijgen. En analoog aan, aan die redenering, uh, slaan we dit ook over naar die spelers. Waarop mijn vraag ook was: van ja, maar uh, een rode gele kaart, dat kan je een speler verwijten. Heb je, je misdraag in het veld, krijg je een kaart voor. Uh, betekent dat dat, dat dat jullie dus het team iets verwijten? Nou, dat betekent het, inderdaad, het bestuur verwijt het, het team het een en ander. Uh, wat precies, daar wilde de voorzitter uit... dat snap ik ook wel, privacy-oogpunt niet per se op ingaan. Dat was een interne aangelegenheid. Maar er wordt het team iets verweten als collectief. En om die reden uh, heeft het bestuur zich nu op het standpunt gesteld... dat ook die spelers uh, dus die boete moeten betalen van de KNVB. Dat is 114 pop en nog een klein beetje uh, per, de, persoon. per persoon. En daar komt bij, zei de voorzitter, dat is de tweede reden... Ja, wij zijn een vrijwilligersclub en, en onze inkomsten komen uit donaties van leden. En uh, het is een beetje gek dat een boete die een team wordt opgelegd... dan door de anderen betaald moet worden, uh, moet worden, zeg maar. De, dus ook daarin vindt het bestuur, ja, dat zou niet redelijk zijn. Of jullie hem niet te betalen, dan moet de club het betalen. Maar de club, dat zijn allemaal vrijwilligers... Ja. die met elkaar die club uh, overeind houden. Dus dat vinden ze ook niet uh, fair naar de rest van de club toe. Dus twee dingen, verwijtbaarheid naar het team... Ja. Wat precies, daarover liet ze zich niet uit. En het tweede is, ja we zijn een vrijwilligersclub, dus we moeten het met elkaar doen. Dus die boete gaat dan naar die teamspelers. In het gesprek wat we daar hadden, um, was eigenlijk de,
4: de tendens... Uh, het komt doordat wij een gebrek aan massa van spelers binnen de club hebben. Kortom, te, er zijn te weinig meiden en dat speelt al langere tijd... Uh, dat dat zo is en dat is lastig. En uh, nou ja, als het op een gegeven moment, hè, de trainer, die heeft, uh, heb ik ook zelf al hierover gesproken... die zei, ja, als ik met negen meiden aan het, aan het, of negen vrouwen aan het spel moet beginnen... ga ik niet doen, dus dan trek ik de stekker eruit. Uh, nou ja, we weten dus niet wat die meiden verweten wordt. We, we, wat, ik vraag me nou een beetje af, ja, wat, kan, wat zou de individuele speler daar dan aan kunnen doen? Uh, weet je, weten we iets van de spelers? Weten zij wat hen verweten wordt?
2: Nee, niet helder in ieder geval. Ik, heb er, uh, ik moet zeggen, we, 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 dit, we dit, vandaag uh, heb ik Sarah naar gesproken. Daarvoor voorzitter hierover. En, uh, nee, de, de, de spelers weten niet precies uh, wat hen verweten wordt. Ze kunnen wel een slag ernaar slaan. Namelijk, ja, ze, er waren wel wat spelers die niet altijd kwamen opdagen. Het team was soms niet compleet. Um, en ik vroeg, ik, ik heb een van de spelers daarover gesproken, ze, joh, maar is, is, is daar een soort formeel gesprek geweest? Of heb je een brief gehad waarin stond: Ja, jongens, luister eens, dit kan zo niet langer. Want uh, en, nee, ze zegt: We hebben wel gesprekken gehad met de trainers. Um, die hebben wel aangegeven en eigenlijk de keus voorgelegd: willen jullie door of wil je niet door? waarop de spelers eigenlijk hebben gezegd... ja, eigenlijk willen we niet door, want het is gewoon... wij trekken dit niet meer, de basis is te smal. Uh, en toen kwam het antwoord van het bestuur... ja, het spijt ons zeer, maar jullie moeten door. Uh, nou, toen hebben ze nog twee weken doorgespeeld... Uh, totdat de KNVB-de stekker eruit trok... en zei van, nou ja, einde verhaal... Um, maar die spelers hebben dus niet een soort formeel... of, een, of ook, ook niet in de aankondiging van die 114 euro die ze moeten betalen. Daar staat, ja, jullie weten dat je die moet betalen. Ja. Maar er staat geen reden waarom. En, waarom en, en wat hen dan precies als team verweten wordt. En voor zover ik begreep... zijn daar in ieder geval met de spelers ook nooit gesprekken over gevoerd. Formele gesprekken, bijvoorbeeld vanuit het bestuur... Uh, wel gesprekken met trainers, maar dat is natuurlijk, ja, je hebt regelmatig gesprekken mm -hmm. met trainers, dat is niet zo gek, ja. maar niet over dit feit van jongens, dit dit kan niet, ja. dit hoort niet en uh, dit moet echt anders en anders dan. Uh
4: nou, nou, dit is een relatief jong team. Ja. Uh, ik zei dat al even in het gesprek. oudste speler is ergens begin twintig. Ja. Um, daar zijn dus ook um, ja, mensen bij die soms zelfs minderjarig zijn. In hoeverre zijn
2: ouders uh,
4: daarbij betrokken? En zijn die club, uh, is die club met ouders hierover in gesprek?
2: Ja, de, 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 de club zegt, tenminste, de, de, ik heb ne, de voorzitter gesproken... en volgens de club uh, is er regelmatig contact geweest met ouders uh, over, over dit thema... Uh, en, en ja, is er van alles aan gedaan om, om, daar, om daar goede gesprekken over te voeren. Een aantal ouders lijkt ook gewoon mee te gaan in de lijn van het bestuur. Maar er zijn ook een aantal ouders die zeggen van nou... dat gesprek, dat is nou precies wat wij hebben gemist. En, eigenlijk, en dan vooral ook over de vraag... nou ja, eigenlijk een beetje die vraag van verwijtbaarheid. Van, joh, uh, ja, de club heeft misschien wat kort geschoten... en er zullen ook wat spelers niet altijd gedaan hebben wat ze hadden moeten doen. Jonge spelers, zoals je zegt, misschien een beetje wispelturig... Ja. Um, dus misschien moeten we dan kijken hoe we dit samen oplossen. Nou, die gezamenlijkheid horen we van een aantal ouders in die gesprekken. Ja, dat hebben ze gemist. Ja. Overigens, uh, um, uh, als
4: spelers niet betalen, kunnen ze niet naar een andere club. Uh, kan een speler niet gewoon zelf bepalen... Ups,
2: ik ga naar een andere club? Nee, uh, dus dat... kennelijk niet. Je moet je eerst uitschrijven bij je oude club... en je dan inschrijven bij een nieuwe club. Uh, dat is ook niet zo gek, want je kunt niet voor twee clubs uitkomen. Dat kan, dus, uh, en zit dus een geautomatiseerd systeem, volgens mij, van elkaar KNVB. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar steekt, hoor. Maar uh, nou ja, waarin je dat dan kan doen. Uh, maar je moet je eerst uitschrijven, jouw club. Uh, ook in dat systeem. En dat gaat dus niet uh, totdat je die, uh, dat bedrag betaald hebt. Dus dat, ja, dat is wel een beetje een stok achter de deur, zeg maar. Dus die spelers die nu niet hebben betaald of zeggen van nou ja, wij willen ook niet betalen, want we vinden dit niet fair. Uh, die zitten wel met een dilemma, want die kunnen zich niet uitschrijven. En dus ook niet inschrijven bij een nieuwe club.
4: Ik, ik vraag me af, en we hebben het daar ook in de redactie, op de redactie over gehad, hè, van ja, is dit niet een interne aangelegenheid van Richters bleek? Mo moeten we hier nou wat mee? Moeten we hier niet wat mee? Um, en we hebben daar ook besproken van ja, het is, het is meer dan een interne aangelegenheid van Richters bleek. Um, om, nou, laat ik die vraag op tafel leggen um, als je um, weet dat dit kan gebeuren bij een club ga je dan nog wel in een vrouwenelftal
2: spelen Nou, dat is wel een beetje het dilemma als je even los van dat incident bij Bleek, want daarvan kan je inderdaad misschien nog zeggen dat is deels natuurlijk ook een interne aangelegenheid moeten ze onderling oplossen uh, wij hebben daar vragen over gesteld en dan ontwikkelt zich wat dus niet zo gek dat we het daarna weer oppikken uh, maar als je, als je het in een groter verband bekijkt... ja, dat vrouwenvoetbal, dat is, je, je loopt aan een risico. Hè? Als je met een smal team, en je weet ook niet altijd hoe het seizoen verloopt... maar als je al met een wat smal team en, en niet al te brede basis... misschien niet zo heel veel aan was... en je zet hoog in, hè, je zegt we willen graag ambitieus vrouwenvoetbal ontwikkelen... Mm -hmm. en er gebeurt zoiets, ja, dan zijn de rapen gaar. Want het, 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 het zet wel een rem, vermoed ik... Ja op de ontwikkeling van bijvoorbeeld vrouwenvoetbal. Maar het zou ook een andere vorm van voetbal kunnen zijn. Hè? Misschien dat je g-sporters wil. Of zeg maar, de kwetsbare groepen die je heel graag uh, uit, het, uit het stof omhoog wil tillen... en waar je iets ambitieus mee wil. Mm -hmm. ja, dat is altijd een beetje een wankel begin. En uh, ja, als, als dat dan misloopt in het lopen seizoen... dan is zo'n regeling van de KNVB dat je een boete aan de oren krijgt... helpt natuurlijk niet. Nee, nee. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat het ja, dan heb je een keuze als club. Hè? dan kan je als bestuur zeggen: van ja, uh, we hebben deze gok genomen uh, en, dit, 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 en dan moeten we dat met elkaar als collectieve vereniging moeten we dit maar dragen. Dat zou een keuze kunnen zijn. Je kan ook kiezen en zeggen van ja, KNVB bekijken maar met je regeling. Wij doen dit niet. Want wij vinden dit niet ver. Wij willen dit ontwikkelen. We hebben ons uiterste best gedaan. Is niet gelukt. En dan ga je ons beboeten. Mm -hmm. Voor het feit dat we vrouwenvoetbal Nou ja, dat is ook ja, wat de, zou, ook, zou ook keuzes kunnen zijn. De, de, of je zegt van nee, dat team is wat te verwijten. Ja. En we gaan dit nu op het team verhalen. Nou, het bestuur ja. heeft nu voor dat laatste gekozen. En zijn daar ook nou, heel helder in. Dit is wat we vinden. Ja. Um, en ja, daar zul je het mee moeten doen. Ja. Ja, ik moet ook even denken, want dat, dat, wat
4: jij zegt... wat Richters Bleek zou kunnen doen, Richters KVB. Ze, eh, zeggen ook sommige spelers die wij hebben gesproken uit dat team... zeggen van ja, het, het was al langere tijd wat krap qua vrouwenvoetbal. Wij hebben juist geprobeerd om die handschoen op te pakken. Um, en, en nu krijgen wij eigenlijk de rekening ja, gepresenteerd. Door, ja. En ook, ook daarin zeggen ze, uh, begrijpen ze inderdaad niet altijd van... ja, uh, natuurlijk als wij uh, uh, blessures krijgen... of we moeten echt met uh, heel weinig mensen op het veld staan... dan vergaat je soms de zin... Maar dat is niet alleen maar uh, ons te verwijten. Dat is een samenspel tussen uh, ja, een tekort aan vrouwen...
2: en uiteindelijk wat dat doet met een, met een teamspirit. Ja, nou, ik, 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 dat is ook zo. Kijk, dit waren, uh, jij gaf het al aan, allemaal jonge meiden. En uh, nee, ik heb wel eens een bak uh, jonge meiden voor me gehad in een klas. Uh, dat, kan heel, uh, dat is een gedoe. En dan is het soms heel fijn als je wat senioriteit hebt in zo'n team. Die zeggen van mij dan nou even de klep dicht. Even een beetje schop onder je kont. Kom op, we moeten er even tegenaan te 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 met elkaar. Nou, dat Ontbrak een beetje in dit team, in deze samenstelling. Ja, dat is dan een, een gegeven. Maar dat kan je wel redelijk nekken, natuurlijk. Dus, uh, en dan ben je aardig in de aap gelozeerd, als zowel als speler als, als club natuurlijk ook. Dat is voor niemand fijn. Nee.
4: Nee, dit is, een, dit is geen prettige uitkomst van dit uh, geheel, uh, nee. kan ik me zo
2: voorstellen. Ook niet voor, voor de club, ook niet voor de meiden. Nou, ik kan me voorstellen dat dit voor de KNVB... Ja, t, maar dat is maar even uh, 1 Twente, Enschede, uh, waar hebben We hebben het nou precies over... maar voor de KNVB, is het, nou, je moet wel even goed over nadenken. Want als je dit soort dingen toch echt wil ontwikkelen... dan weet ik niet of dit nou uh, de, de beste manier is om clubs te stimuleren... Om eens iets verder te springen dan een polsstok misschien laag is. En uh, ambities te koesteren. Want uh, dan kom je op de koffie, dat blijkt wel. En in dit geval speelt dat dan ook nog vervelend uit naar zo'n team. En, en ja, op, mag je hopen dat zowel die spelers als ook Bleek zelf... in de toekomst daar niet te veel last van gaat krijgen. Maar uh, wel vervelend. Dankjewel, Ernst, voor uh, nou, de opheldering.
4: Uh, voor zover we dat kunnen doen uh, in de gesprekken die we hebben gehad uh, van deze zaak. Uh, we blijven het volgen. Ja.
5: Ja, tot zover Eentwente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via eentwente.nl. En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je hier op de radio genieten van Henk Ketting met zijn kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
0: Eentwente. Weet wat er speelt. In Ventrek. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. Politievakbond ACP heeft nieuwe meldingen van grensoverschrijdend gedrag... door voorzitter Gerrit van der Kamp gekregen, meldt NRC. Ook andere bestuursleden zouden zich er schuldig aan hebben gemaakt. Er zijn al eens eerder meldingen over de voorzitter gedaan... maar een onderzoek pleitte hem toen vrij.